0: Ameaças. Hoje vamos falar de ameaças. As ameaças bélicas de Putin, as ameaças de recessão económica no horizonte e as ameaças de cenários políticos sombrios. E isto anda tudo ligado, como diria Sérgio Godinho. Sejam bem-vindos ao Eixo Mal, hoje sem Luís Pedro Nunes, mas com Clara Ferreira Alves, ali sozinha, pronta a invadir a Ucrânia, nas palavras dela própria. E também Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: E vamos já à primeira ameaça. Позволяет себе такие заявления в отношении России. Хочу напомнить,
1: что наша страна также располагает различными средствами поражения а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
0: Блаф. Para uns isto é mesmo bluff, ele nunca irá usar armas nucleares. Outros levam isto muito a sério. Para além de assinar com as armas nucleares, Putin decretou ainda a mobilização parcial de 300 mil reservistas e apressou <risos> referendos de anexação de territórios ucranianos ocupados. Isto já levou a um êxito de cidadãos russos que fogem da Rússia e também a algumas manifestações que deram direito a milhares de pessoas detidas. Que leitura fazes destes sinais, Clara?
2: Bom, os sinais são todos eles equívocos. Na verdade, continuamos sem saber o que é que, o que, é que vai na cabeça de Putin, exceto a ambição imperial e se ele já tem plena consciência de que este movimento, não que foi errado, duvido que ele tenha essa consciência, mas que este movimento pode custar-lhe, não a cabeça, acho que não lhe vai custar a cabeça, por enquanto, mas pode custar-lhe sérios dissabores dentro da Rússia. O problema é que a boa notícia é que ele está nitidamente mais fraco. A má, a má notícia é que ele está nitidamente mais fraco. É exatamente a mesma coisa. E quanto mais... Na biografia dele é sempre aquela história do rato encurralado, que ele gosta de dizer, quanto mais encurralado está o rato, mais luta até à morte. Portanto, eu não sei. A, a guerra foi, a guerra foi que, começada... Uh, equivocamente um, eu fui contra o modo como a própria Europa e a NATO geriram o início da guerra e os Estados Unidos agora ela já está uh, não vale a pena estar a voltar atrás para dizer o que é que devíamos ter feito diferente há três uh, fatores importantes uh, que não foram devidamente acautelados em primeiro lugar a Rússia continua a ter o maior arsenal nuclear do mundo uh, e duvido muito que caso Putin fosse afastado ou decapitado, decapitado em sentido político, duvido muito que fosse na para Rússia, lá. É, 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 um... é, 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 Exato, não, mas ainda não estão aí. Se fosse na Arábia Saudita já não, já não garantias. Duvido muito que fosse substituído por uma chefia, ou militar, ou civil, diferente ou melhor. Democrática a Rússia, duvido que alguma vez venha a ser. Muito sinceramente. Também duvido que a Rússia venha a ser diferente da Rússia. A Rússia vai continuar lá no fim, ou no que acontecer no futuro desta guerra. Uh, a segunda, o segundo problema é o das sanções. Uh, uh, as sanções pareciam uma boa ideia a toda a gente, o modo como elas foram vendidas. Na verdade, as sanções estão a provocar danos. Tremendos. Não me interessam os danos que estão a provocar em Putin. Estão a provocar os danos em Putin são muito mais no terreno militar neste momento, mas estão a provocar danos tão uh, severos na Europa uh, que a Europa tem que perguntar-se, a Europa, a União Europeia e os países europeus, qual o preço que estamos dispostos a pagar para nunca iniciar uh, uh, uma, 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 uma conversa diplomática sobre o fim da guerra? Mesmo que não seja este o momento, e agora não seria o momento, em terceiro lugar, acho que foi cometido um erro crasso. Uh, Costuma-se dizer, na arte da guerra, que não se pode parar guerra a dois grandes inimigos ao mesmo tempo. A América resolveu, simultaneamente, uh, hostilizar a China, de uma forma uh, violenta, a meu ver, verbalmente violenta, e depois com aquelas missões em Taiwan, e resolveu, ao mesmo tempo, que estava em guerra com a Rússia. Ora, nós precisávamos da China, não precisávamos da Índia, particularmente, mas precisávamos da China, precisávamos que a China não se colocasse e, sem ambiguidades do lado da Rússia. Eu não creio que a China esteja do lado da Rússia, a China está sempre do lado da China e só trata dos interesses chineses e interessa-lhe uma Rússia enfraquecida, objetivamente interessa-lhe isso. Mas o modo como a China foi desafiada implica que numa mesa de negociações este seria um parceiro importante e provavelmente não vai lá estar a China. Uh, isso é mau. Isso é mau porque mais cedo ou mais tarde, como em todas as guerras, mesmo aquelas que se arrastam, uh, há negociações, há uma mesa onde toda a gente se senta uh, uh, a discutir como é, uh, pode acabar mal, como o Afeganistão e, na verdade, os russos foram os primeiros a retirar do Afeganistão. E, uh, e, do modo geral, acaba sempre mal. Eu nunca conheci. Esta guerra não vai acabar bem para ninguém. É evidente que não vai acabar bem para a Rússia. Claro que não. Claro que não. Mas também não vai acabar bem para a Europa. Para os Estados Unidos não me interessa, porque eu não estou nos Estados Unidos. Todos sabemos que Putin é um sanguinário com o qual não podemos ao qual não podemos ceder, muito menos sobre a ameaça uh, da chantagem nuclear. Mas... Dito isto, temos que estar dispostos a dizer aos povos europeus que consequências é que podem advir desta guerra. Vai haver uma desunião. Não, não, não falo apenas da crise, da crise económica e dos sacrifícios. Não. Já Eu acho disso. que politicamente, politicamente vamos ter fenómenos muito estranhos, muito perigosos, que podem afetar no futuro as nossas democracias e que serão em tudo muito semelhantes. Há algumas coisas que vimos nos anos 30. Pedro. E, portanto, se nós queremos aquecer o ovo da serpente, uh, 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 destruir a serpente significa uh, uh, uma coisa muito diferente de destruir Putin. A Rússia não vai deixar de ser a Rússia. Eu gostaria imenso que Putin saísse da frente e há momentos em que todos nós, dada a carnificina, em que todos nós desejaríamos que uh, se pudesse pôr ter militarmente a isto. Mas temos que decidir que não queremos uma Terceira Guerra Mundial, que não queremos uh, uh, um conflito nuclear no, no Norte da Europa porque ele conduz à extinção. Não tenhamos dúvida disso. É absolutamente... Quando se começa um conflito nuclear, nunca sabemos como é que ele acaba e, e a nuvem nuclear é o que é. E, portanto, temos que estar cientes de que, mais cedo ou mais tarde, nós teremos de procurar uma, uma solução diplomática para esta eu, guerra. Eu, Destruir Putin eu, não pode ser o, o endgame.
3: Eu também não quero uma guerra nuclear, porque uma guerra nuclear acabaria com o mundo. Eu também gostaria que existissem negociações que conduzissem à paz na Europa. Só que há uma pessoa, neste, neste processo todo, que evidentemente não quer cujo objetivo é claro e evidente neste momento. É ocupar o máximo possível de um território que está ao seu lado, que é a Ucrânia. E essa pessoa é Putin. O que ele veio fazer neste discurso foi... Eu, 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 eu ouvi, eu assistia que muita gente a dizer que, que, que tinha havido uma, uma mudança completa no, no cenário. Não houve mudança, na minha opinião, não houve mudança rigorosamente. No não. terreno? Não, não, depois do discurso. Ah, ok. No terreno houve, tem havido Sim. várias mudanças, quer dizer, ainda a semana passada fizemos, eu até disse a semana passada que não, que não gostaria muito de comemorar, porque acho que uma vitória, pelo menos a minha, cada vitória da Ucrânia, pelo menos é uma vitória a minha, não falo pelos outros, e, 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 e por aqueles valores que eu acredito, portanto, ficaria contente. Mas não quero comemorar, porque já foi para a frente, já foi para trás. Isso, as guerras são assim, a guerra, esta guerra... Como nós já tínhamos percebido, vai durar muito mais tempo. Mas eu estava a dizer que não mudou nada de especial, porque está lá tudo o que, o que já nós sabíamos. Uh, está lá a ameaça nuclear, que nunca tinha sido feita pelo, diretamente por Putin, mas já tinha sido feita por outros. Está lá também a admissão de que uh, a guerra correu muito mal a Putin e que Putin não estaria à espera disto. Quer dizer, porque só uma guerra que corre mal permite que ele agora... Permite não, faz com que Putin nesta altura recorra a soldados que não são profissionais, não é? Por exemplo, soldados na reserva, a soldados mal preparados. Esta guerra não, começou... Não,
2: uh, criminosos.
3: Bem, essa Criminoso, é a que foi buscar criminosos às cadeias para esse. Hum. Bom, claro que claro. tem sempre uma história, mas... Tem, tem uma história... <risos> tem muita história. Tem, tem história, claro, tem história claro. que nunca mais acaba. Bom, e não é nesta guerra em muitas é muitas é isso que eu estou dizendo portanto não 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 é não não há Mas nada é um não há um sinal de certo claro claro, claro. claro é. portanto o que aqui foi uma admissão de desespero a parte a parte que eu achei mais interessante foi eu estar convencido de que este de que este de que esta crescimento este, este crescimento como é que se diz agora o depois, escalar, escalar da guerra, sim tem a ver com duas com com duas situações que aconteceram uh, uh, recentemente Primeiro o tomai a atenção do chinês diretamente para Putin e a posição de Erdogan que, 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 que joga para um lado, Erdogan joga para o outro, claro ainda, muito, que vai que claro. vai, que vai bailando, nós, ainda bem, que vai bailando, é de alguns assim. que vai bailando, não, eu toda tem cor, sido através todo, dele, que todo, se tem acontecido algumas coisas, vai bailando, eu não gosto mas de desta altura, nesta altura eram dois. Enfim, apoios. E, evidentemente, que eh, não, isso Putin, ser no, Putin na altura, numa altura destas, quer mostrar que ainda consegue ganhar. Porque se começar a, for, a ser evidente que vai acabar mal, essas, esses apoios eh, acabarão. Eu não vejo, de facto, que acabo como comecei, eu não vejo, fim eh, para esta guerra, porque acho muito difícil a, a Rússia, uh, o Putin, desistir, nem sequer negociar quer, como ficou claro. Aliás, foi hoje muito interessante. Labrov no, no Conselho de Segurança, entrou e saiu. Não, não quis dizer rigorosamente nada. Uh, continuam aqueles delírios incríveis. Quem tem, que tem alguns apoiantes pelo mundo, da desnazificação? Continuamos com este discurso? O, 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 esses dois, Labrov e Putin, continuam com este discurso? Quer dizer, a, a, a loucura já não enganam ninguém, mas esse discurso continua. O meu receio é que uh, é um bocadinho da clara. No sentido de que uh, o desespero leve a que sejam mesmo utilizadas uh, guerras uh, armas. Uh, armas nucleares táticas. E aí não há saída. Pelo menos há ameaça. Não há saída. Porque me dizem, bom, temos que negociar. Mas negociar o quê? Que não há nada para negociar. Os próprios russos não nunca... querem... Esta foi uma maneira de não negociar. Fazem quatro referendos, que dá vontade de rir, para territórios, aliás, que a maior parte deles não estão ocupados, completamente ocupados. Sim. Só um é que está. Quer dizer, isto serve para arranjar essa desculpa, estão a ser o território. Portanto, não, não, não tenho grande, não tenho nem grande otimismo, só tenho para dizer outra coisa. Uh, ainda bem, ainda bem, com este termino. Graças a Deus e aos deuses que a Europa, os Estados Unidos e a Inglaterra, sobretudo a Inglaterra e os Estados Unidos, deram a mão aos ucranianos. Porque se tínhamos seguido a estratégia da paz... A Europa deu paz,
2: sempre hesitante. Sim, se tivéssemos entrado entrar <risos> Muito tal discurso da
3: paz, da paz, neste momento já tínhamos uh, 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 o Putin, pelo menos a meio da Ucrânia, e arrasando o que o e arrasando mais.
1: É, a primeira coisa interessante é perceber que este é o segundo discurso à nação... Que Putin faz desde 20, 24 de Fevereiro. O que é extraordinário diz muito de um regime que está numa guerra e consegue que o Presidente fique calado sem falar à nação
0: durante todos estes sete meses. Se bem que oficialmente para eles não estão em guerra. Sim, não é? claro, está bem, mas, mas está.
2: Mas também só agora é que a nação parece que começou a perceber.
1: Eu já vou a isso. Eu também acho que há um certo otimismo em relação a isso. Uh, um... Bem, é, 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 ao endurecer as leis, as leis de, 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 em relação à deserção e ao mobilizar 300 mil eh, reservistas, a Operação Militar Especial dá sinais que outras guerras, algumas que também não eram consideradas guerras, incluindo aqui, em Portugal, eh, deram que é aquela, eh, eh, aquelas que parece que vão durar pouco e se eternizam, e vão corroendo os regimes por dentro. Não estou a dizer que o Putin vai cair, mas vão corroendo os regimes por dentro à medida que se vão eternizando. É evidente que a linha dura impôs um... Não, não, houve aquele adiamento, portanto não sabemos exatamente o que é que aconteceu durante aquele, aquele momento, mas esta, isto responde sobretudo ao facto de a contra-ofensiva ucraniana estar a correr bem e é preciso uma reação disso isso me parece -me evidente. Eu acho que o otimismo em relação a algumas manifestações e a ideia de que vai haver uma grande revolta por causa do recrutamento é otimista por uma razão. Em princípio, o recrutamento será feito por cotas regionais. Sim. Tudo indica que o Moscovo, está mais perto do poder terá proporcionalmente menos recrutamento.
3: E São Petersburgo, de certeza. E, e São
1: Petersburgo também. Mas lá para a Sibéria... Lá para as, para as Estepes... E carne para canhão. Vão ser as regiões pobres, uh, distantes, com minorias étnicas e religiosas, que vão servir de carne para canhão e que não têm nenhuma capacidade de revolta, de pressão sobre o poder político... Nem informação. Nem informação e, portanto, vai continuar até chegar... Ao, ao, ao núcleo, é, é que aqui na guerra na, na colonial o país era um bocadinho mais pequeno, portanto não é que tenha chegado ao núcleo do poder, mas uh, de repente não, já era uma geração uma inteira. Mas uma esclarecida
2: exatamente. que não tens, claro, no, Kremlin. tens. no Kremlin. também claro. No Kremlin, no Kremlin não tens.
1: Uh, isso Eu não, não tenho, tenho certeza.
2: certeza. O Kremlin é o KGB. Uh, 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 no do KGB. É, o, é o regime do KGB. É claro, claro. claro. o regime do claro. sobre o referendo,
1: sobre os referendos, é evidente que nenhum referendo, feito durante uma guerra e é, 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 sem observações internacionais tem qualquer valor, mas tem um valor para a Rússia, porque até, até as ditaduras no meio de toda a ilegalidade precisam dos seus formalismos e isto vai servir obviamente para haver um argumento jurídico, por assim dizer. Para retaliar, se retaliar, porque a Rússia está, o território russo está a ser, ou está a ser sim,
0: atacado. ser porque aquilo passa a ser território
1: é. russo. Aquilo passa a ser território russo. Portanto, é, é, é aquelas coisas que os próprios regimes precisam no meio da sua ilegalidade. Exato. Todos eles precisam do, do, do seu, dos seus formalismos para poder uh, fazer, o, fazer o inaceitável. Uh, uh, é evidente que nós também tivemos outros sinais, como os conflitos nas antigas repúblicas soviéticas, que se percebe que, curiosamente, uma delas atacou a outra e os é a é que está do lado do Ocidente, é que atacou a é que não está do lado do Ocidente, mas isso para, é para perceber que as coisas são sempre mais complicadas do que parece. É, entre, a divisão entre o bem e o mal é sempre um bocadinho mais uh, complicada. Mas também há ali uma grande diferença é, é, de força. Também, também há. E,
2: é, o que, é ao contrário.
1: Ali é ao contrário, Sim. exatamente. E mais a do Kirguistão com, 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 com o Tajiquistão. Ou seja, percebe... E isso
2: a China não gosta nada. Não, essa e, não, e
1: percebe-se
2: instabilidade... que a Rússia, Ora... que, que estes países começam, que
1: é que começam -te. a, perceber, a perceber que a, que a, que a, que a, que a Rússia está desguarnecida. E, portanto, deixou de conseguir não, e a manter a ordem, já não manter a ordem ali naqueles Para sítios. Terminar, Depois terminar, mais terminar. o ralhete do Xi Jinping e do Erdogan. E isto leva, e é com isto que eu termino, leva à questão da escalada nuclear. Se Putin começar uma escalada nuclear com, com armas nucleares táticas, que não é imediatamente, Sim. ficará totalmente isolado. Aí eu estou absolutamente convencido que a China tirará o tapete. Não quer, não quer mesmo. Mas o
2: preço em vidas e ele, humanas...
1: Ele sabe, o Putin sabe isso. Também não devemos desprezar o poder do desespero. Agora, digamos que esse passo seria um passo final para o seu próprio fim, esse seria o último passo, porque ficaria completamente isolado, absolutamente conhecido. Mas dá-se porque... conta
2: que há um grupo de ultranacionalistas que acho, advogam sim, claro, mas essa porque tática. a China,
1: felizmente, continua a ser muito,
0: muito pragmática. Muito bem, já percebemos que este que conflito são? vai ser um conflito que se vai eternizar, pelo menos até ao próximo ano, de certeza. De As nuvens. Para o próximo ano. É. Bom, Exato. As nuvens até a Bruxelas. Sás porquê? Porque, tá, porque em tá, termos económicos. É
3: como o amor. Tá, é, os os dias é, é eterno enquanto dura. Os é eterno dura. Agora. É o amor.
0: Não, não é só isso. E para quem está a sofrer a crise, é eterno. Claro que são eternos. E é isso de que vamos falar a seguir. Uh, <risos> o motor da Europa, a economia a germânica, a alemã, já ameaça a entrar uh, com o motor a gripar. Uh, já se fala em recessão. Nós estamos a três semanas da entrega do orçamento. O Presidente da República tem pressionado para que o Primeiro-Ministro mostre as cartas e diga que cenário macroeconómico é que vamos enfrentar. O Governo resiste. Entre até esta semana tivemos uma espécie de desaguisada entre o Ministério da Economia e das Finanças, com António Costa Silva a dizer que era a favor da baixa do IRC, mas depois veio logo o Ministro das Finanças, ainda antes o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, dizer não, os choques fiscais nem pensar. Pedro Marcos Lopes. <coughs> o que é que diz isto tudo? Se te
3: apraz... Me apraz. Se te apraz... Não, apraz-me começar por duas notas que acho... Se acho interessantes. A primeira é que eu tive até este momento à espera, ainda estava ali à espera, que o Costa Silva fizesse o a cena do Pedro Nunes Santos. Conferência, a conferência de imprensa apelido Exatamente. Uma conferência
1: de barraço Não, não foi exigido. Não, foi exigido. Exatamente. Costa, não sei porquê, ele sim. não exigiu. Exatamente. Não exigiu. Não,
3: não. Santos, não, não. Ou o outro exigiu. Aliás, que o outro nem era preciso, porque é tão maltratado. Pela, da semana passada, a entrevista de Costa disse não, não, esse senhor não esse senhor não tem nada que decidir, nada sobre o aeroporto. Já, já estamos nesse nível. Mas esta semana nível. já
2: mudou de opinião.
3: Não, não, vai levá-lo. Vai levá Já estamos nesse nível.
0: Portaste-te bem vais e vais
3: sim Mas não vais decidir nada. E eu estava à espera Costa Silva fosse, estás a ver como não me enganei, que Costa Silva também tivesse que fazer a mesma cena Cavaco e
1: porque... Sil Silva teve que esperar dois anos para ser Cavaco e Silva eu estava à espera
3: que Costa Silva depois de ter uh, sido desautorizado a um nível enfim, bastante interessante uh, uh, também o fizesse a segunda nota, antes de começar tem a ver com o Presidente da República e, e que, que ando... esta pressão que ele tem feito eu, eu, eu juro, até por ser o Sr. Presidente da República, ou aliás, por ser o Sr. Presidente da República, que eu tento sempre tentar perceber de uma maneira, enfim, benévola o que o que leva a dizer algumas coisas. Chegaste à conclusão? Não, lá está. Quer dizer, eu não percebo... Esta, esta história de, bom, o Governo tem que dizer alguma coisa, o Governo tem de dizer alguma coisa, mas o Governo tem que dizer o quê?
0: Há quem diga que ele falou pouco no tempo da, da, da não, discussão mas, não, da, eu, dos apoios não, mas, não, a, a, aos é, pensionistas é e que aí. agora está a compensar. O, o, o
3: meu problema é não entender quer dizer, se, o, se o orçamento vai ser apresentado daqui a três semanas.
0: 10 de outubro, sim.
3: Se o cenário macroeconómico é aí, que vai ser o cenário macroeconómico que o Governo prevê, é aí que é mostrado. Os números do crescimento da economia e os números da economia deste ano até hoje foram mostrados. Quer ser quer, quer, quer que António Costa venha a dizer é pá, isto vai correr mal, ou é pá, isto vai correr mal. Francamente, não cheguei a perceber o que é que o Sr. Presidente da República quer. Agora, houve duas ou três questões que foram já afloradas. A primeira eu vou passar rapidamente. Que tem a ver com o imposto extraordinário sobre as empresas, que vai acontecer. Agora vou dar aqui uma de Marques Mendes. Isto vai acontecer. Não é preciso dar uma de Marques Mendes. É evidente que vai acontecer. Porque a Europa.
2: Uma Eu diretiva tipo europeia.
3: <risos> Porque não, a Europa. Não, é não, mas a Europa está a mandar. Mas nós não gostamos de ir no pelotão da frente em que determinadas que coisas. Que a Europa está a nós mandar que não, não, não há, um. a Europa manda, não há ambiente político para que deixe de existir, portanto vai existir, portanto, nem, nem vale a pena... A seguir. baixa do IRC. A maneira não, não, como não, não, vai não, não. acontecer... Não, 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 o imposto, o imposto sobre as os... os... grandes empresas. Não, 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 foi? Não, o imposto... Não, não okay, okay, okay. imposto sobre as grandes empresas. Portanto, nem vale a pena okay. falar disso. Depois, como é que se vai organizar sobre esse imposto? imposto? Isso já o Primeiro-Ministro... O IRC, assim. quer dizer, já sabemos que Costa Silva queria baixar o IRC para as empresas, mas como o Ministro das Finanças disse que não, eu, enfim, tenho uma opinião sobre o assunto, é muito parecida com a do meu colega de programa no, num canal de rádio, que foi o antigo Ministro da Economia do Vieira, tendo a achar que era bastante melhor fazer com que as empresas até tivessem uma taxa mais baixa, mas que fossem obrigadas a reinvestir o dinheiro, uhum. isso é que para mim Sim. faz todo o sentido, mas não acho que seja prioridade nenhuma, francamente. Uh, 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 a redução do ERC, mas já, já lá vamos. Agora, claro, também parece-me estranho o Sr. Presidente não, não perceber isso, mas uh, eu não sei se percebeu porque eu não entendi. Claro que o próximo o orçamento de Estado vai ser um, um orçamento de aperto... Repara uma coisa, o, o crescimento económico deste ano vai ser a 6,7. O do ano passado, pós-pandemia, foi 4,5, 4,6. E para o ano, à volta de um, não é? E para o ano, a previsão é de 1,2. Voltamos à normalidade. Ou seja, quer dizer, o, o cenário que nós temos é uma guerra que não sabemos o que vai...
0: Pelo menos é o cenário do Conselho o, como, de Finanças como vai, Públicas, sim.
3: Como é, o que é que vai acontecer? Sabemos que vamos ter uma inflação, uma inflação bastante alta, mas estamos numa... E mesmo para o ano, de 5 e qualquer não, coisa. Claro, claro. Portanto, não. o cenário é muito, muito, muito inseguro. Vai haver austeridade? Vai. Vai haver austeridade. Porquê? Por, por aquilo que nós falamos a semana passada. Porque nós temos um problema grave de dívida. Porque precisamos ter a consolidação orçamental. E porque precisamos de ajudar as pessoas. Porque as pessoas vão precisar de ser ajudadas no que diz respeito à taxa de juros. Portanto, vai haver austeridade. A única coisa... Haverá austeridade porque precisamos de... A única pessoas. coisa, claro, há claramente... Daniel, e passar o a Daniel... E, e portanto, o que, o que está em causa aqui é qual vai ser a medida da austeridade. Porque, quer dizer, eu acho então, um bocadinho... é carinho, que a liberação da medida claro, é que vai estar um em Claro, eu acho um bocadinho... Pronto, eu imagino que alguém tenha uma, uma varinha mágica. Quer dizer, com uma situação tão terrível como a destas... E alguém achar que o Estado ia deixar as pessoas exatamente da mesma maneira, ou melhor, do que estava o ano passado. Quer dizer, é, eu adorava que isso acontecesse. Ah, é, comparação... Adorava. Só que isso é impossível, velha-me vale dizer. A Daniel. comparação
1: com o Pedro Nunes é forçada, porque o Pedro Nunes fez um anúncio sobre uma, uma decisão da sua tutela. Pedro Nuno? Pedro Nunes Santos. Eu Sim. Disse o nome do meu <risos> -me o nome do meu liceu.
2: <risos> Sisto, <risos> grande, Mãe, é. grande. Grande.
1: Bem, grande, Mãe, grande, Mãe. Mãe, grande. Grande. Mãe. Mãe, grande grande Mãe, Mãe,
2: matemático que viajou não, não, para a Rússia. Não, 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 não sei é se é sabe. Para é,
1: é, é o meu liceu. É o meu liceu. Não, não, Daí vem o meu engano. Pedro Nunes Ah, tem aquela
3: relação especial.
0: Ah,
1: com o meu liceu tenho. Este foi um anúncio. O Pedro Nunes Santos fez um anúncio da área que tutela o. O Costa, e Silva, é o Costa autoriza, Silva fez, um, fez uma, um anúncio da área
0: do Ministério das Finanças. um pezinho na piscina lá. Ah,
1: ah, aliás, eu gostei, eu também vi, eu, também, nós não chegámos aqui a comentar a entrevista do, do António Costa na CNN e também achei interessante o, o António Costa dizer que o, que o Pedro Nuno Santos iria, no fim da negociação, para executar. Mais um bullying absoluto, absolutamente infantil. absolutamente infantil, Porque António Costa basicamente dedica-se a fragilizar o seu próprio governo. É uma coisa
2: incrível. Eu nunca aceitaria fazer parte de um governo de Não, mas
1: Eu já nem estou a falar de. Eu não. Eu acho que só pessoas neste momento completamente desqualificadas aceitarão entrar num governo onde vêm ministros serem tratados desta maneira. Mas ainda por cima. evidente. tipo que encontramos que não Ainda por cima, António Costa não tem, evidentemente, meios técnicos que. Para fazer aquela negociação, portanto era evidente que Pedro Nuno Santos iria participar, o Ministério é o Ministério que tem a informação eh, para, para começarmos o, a, o processo todo há 15 anos, não é? Portanto é, é este o grande avanço que vamos dar, Daniel, mas há
3: 15 perce... anos para trás. Mas percebes a perplexidade, não é? Quer dizer, como é que há alguém que é vítima de bullying e que é um homem cheio de capital político e bom. Sim. aceita ser a tratar desta Pronto. maneira? Bem, bem, eu, é essa a dúvida. Eu sair um... perde o capital tipo, político é, fica Eu só te tipo importo. Prefiro
1: criticar quem faz o bullying do que o booleado. também Também acho. A, 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 a,
3: a, 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 a descida... Mas a, 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 é um, deixa, um óbvio, dizer. Não, A descida
1: a de, 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 das reformas e dos salários da função pública, descida real, que é o que interessa, que vai ser seguida pelas empresas, evidentemente, associada à proposta... Vamos ver se a todas as empresas sem critério da descida do IRC, para as grandes empresas que são, para quem o IRC tem de facto um grande impacto, é só mais um passo para a transferência de rendimento de cima para baixo, que assistimos em 2011 e que vamos assistir de forma ainda mais vincada. Isto, esta austeridade para ajudar as pessoas... Tem, -se, tem sido, é sempre resultado. O resultado é sempre exatamente transferência de rendimento de baixo. Eu disse de cima para baixo, eu queria dizer Sim, eu de baixo para cima. É, é justo, no entanto, duas sessões assinalar duas sessões. Uma. Peço desculpa à repetição. A exceção ibérica, em que fomos atrás de Espanha, que é o que separa o preço da eletricidade do gás, Bem. e a outra, que é o mercado regulado de gás, que prova, aliás, que ao contrário do que o Pedro diz e outras pessoas dizem, o controle de preços nem sempre é uma catástrofe. Às vezes, aliás, salva-nos da catástrofe. E o mercado regulado de gás não é outra coisa, senão controle de preços. Uh, uh, os, estes dois me mecanismos não faz regra, reduzem. Não, bom,
2: sabe, excesso, os, não, os, e agora deixou de ser. Não,
1: é exatamente isso que eu estou Exato. a dizer. Portanto, o controle de preços em momentos como estes podem ser utilizados no é mercado. das
0: das petrolíferas, a dizer que o mercado regulado também pode aumentar.
1: Pois, tu, e vai depende, aumentar. Não, depende da seca. Se houver seca, Sim. se não haver seca, porque isso fará, fará bastante diferença depois em relação à própria separação do preço do gás e da, da, da eletricidade. Uh, estes dois me mecanismos, evidentemente. Reduzem o lucro inesperado das empresas das empresas de energia, mas não anulam. E eh, Portugal ser o carro-vassoura, porque é o carro-vassoura? Aprova, aplaude, mas quer ser o último a aplicar, do imposto eh, eh, sobre os lucros inesperados, dá um sinal político. E esse sinal político é também este. Quando o debate é quão forte é a austeridade para os salários e as pensões, e quão generoso deve ser o IRC para as grandes empresas. Isto é um sinal político do que, é que, vai, acontecer, do que vai acontecer nos próximos anos claro. desta crise.
3: Claro. eu estava...
1: Eu disse que eu é um sinal ir. político. Quando, quando, quando for mais do que sinal lá, é um sinal político. Vamos estamos política. com ah, Estamos a juntar o tempo. Muito
2: obrigada por me interromperem. Ah, de <risos> interromper. <risos> peço, claro. de, peço desculpa de querer falar. Ah, na minha vez. Uh, eu gostava de abolir o verbo ajudar. O verbo ajudar tem-nos perseguido durante a história da democracia portuguesa. Estamos sempre a precisar de ajuda. Ajuda da Europa, ajuda do Governo, ajuda do Estado, ajuda disto, ajuda daquilo. É terrível. Uh, nós estamos aqui a discutir coisas muito diferentes. O Pedro falou no Presidente e no, no Primeiro-Ministro, na, na atitude, digamos assim. Eu acho, uh, acho que o Presidente, este mandato está está a ser mais irrelevante que o primeiro mandato, que teve uma certa exuberância afetiva no início. Há e, e, é uma maioria absoluta, portanto. Há é uma maioria absoluta e não só a própria atitude O presidente. está. De... A atitude é diferente uh, daquilo que era. Depois uh, é, é, está muito comentador e pouco presidente. Está comentador demais e presidente de menos. A segunda coisa... É que uh, uh, António Costa, o modo como António Costa gere a boa vontade e a sua equipa é caótica. Já tínhamos visto isso com Pedro de certa forma. As pessoas é que não prestaram atenção. É caótica, é desfuncional, como se costuma dizer. E é, ele não tem, de facto, um pingo de solidariedade para com a gente com que, está que trabalha, exatamente, com, que está com quem na está frente. na frente de combate. Isto é a mesma coisa que um general. Sistematicamente pôr o pé à frente das tropas pela estrupção. <coughs> não é inteligente e não é prático, sobretudo é muito pouco. E ele tinha fama de ser um homem prático, um homem pragmático. Não é possível que Costa e Silva digam uma coisa. Costa e Silva é um amigo. Agora nós Costa sabemos. Sai, Costa... saí. Ok, mas há imensos Costa e Silvas também. Pode ser António que seja Costa o Silva. <risos> Silva. <risos> Em Portugal o I é muito importante. É como Von, é como Von alemão. That. Bom, então Costa Silva, que de repente parece um ator de um filme português do, do antigamente, <risos> não é? Daniel ah?
3: de Oliveira.
2: Pagaçou, pagaçou. Costa, Costa Silva, Costa Silva. Costa... Eu tenho dificuldade já com estes nomes portugueses. Costa se oh, 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 oh. São tão portugueses. Não, não, não. Estes nomes, Ai, como é... o meu, me é que são caracteristicamente um mas... portugueses e repetem-se há de infinito. Toda a gente chama uma coisa ou outra, incluindo Alves também. E, portanto, há tantos. Oliveira. Oliveiras. Lopes. Oliveira Lopes. que Lopes. Querem coisa mais banal. Portanto, até me posso enganar ali de chamar ele o Pedro Marques Oliveira. Não, nem toda a gente e tem o meu nome. O Daniel Aurelio. Lopes. Aurelio. Também Aurelio. há um Aurelio. Daniel Aurelio. Aurelio. Lopes. Olha há Tempo. outro Daniel Oliveira. Enfim, indo para o tema, eu acho que Costa, Costa Silva veio, disse-o aí, aliás, à Itália, num, num acontecimento importante para as empresas portuguesas, para a nossa sociedade. Uma feira de calçado. Uma feira de calçado, que ainda é das poucas coisas que rende algum. E, <risos> renda algo é tão... Que rende algum. E, 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 portanto, disse aquilo com. Aquele é o homem a quem foi entregue a missão de gerir o PRR, coisa de que já ninguém fala. Não sei se já repararam que o PRR subitamente desapareceu. Deixou de ser, ser, ser uma arma do... de propaganda. E, portanto, que esse homem que tal... tenha algumas <risos> ideias, a quem foi encobida a missão de gerar as ideias que iriam a nutrir Portugal e torná-lo, como se diz agora, mais resiliente, palavra estúpida, então esse homem, uh, uh, de repente, é desmentido o uh, um amigo, e os amigos de António Costa normalmente não acabam bem, pelo protegido e pupilo, uh, o Delfim uh, Medina. Ora bem, uh, há aqui qualquer coisa, porque um é das finanças, o outro é da economia, estamos numa crise económica e financeira brava e aparentemente os dois ministros não se entendem muito bem e não sabem o que é que querem, como é que, se, como é, como é que vai ser o método para sairmos, enfim, para sobrevivermos, não vamos sair disto, mas para sobrevivermos. A outra, a outra questão é que eu acho que, ao contrário do que diz o Marcos Lopes, eu acho que o, que o que eles têm que falar, sim, eu acho que as pessoas ainda não perceberam o cenário, não é o cenário macroeconómico, é o cenário político numa economia de guerra. É nisso que estamos... Nós estamos a entrar numa economia de guerra, ninguém nunca, quer dizer, ninguém se lembra da Segunda Guerra Mundial. Estes governos europeus nunca lidaram com estes problemas de alta inflação, aumentos súbitos e brutais da taxa de juros. Repare-se que hoje houve, houve mais uma notícia absolutamente assustadora, para nós, mas também para os países de África, ou para os países, uh, uh, precisam agora, emergentes, de economias emergentes. A FED, a Reserva Federal Americana, aumentou novamente as taxas de juros 0, porque não 75. está a conseguir combater a inflação. Sim. Isto significa que os outros bancos centrais, que já começaram a Noruega, Suíça, em breve Banco de Inglaterra, etc., a Libra está a deslizar para o fundo do poço, uh, vão aumentar as taxas de juros. Isto Quer significa dizer... que o Muito Banco bem, Central claro. Europeu vai aumentar as taxas de juros. Isto significa que as pessoas não vão ter dinheiro simultaneamente, a nossa ficar
3: mais caixa, mesmo mais que cara, passem
2: frio, não vão ter dinheiro bem. para comer, deixa-me terminar, e não vão ter dinheiro para pagar as prestações da casa. E isto pode gerar, isto pode gerar um cenário que é muito pior do que o do é subprime. Não, é muito pior. Sim, é o próximo, Mas já vamos é o às consequências tema. políticas, Eu estou a falar nas consequências Mas económicas. Mas temos que ir mesmo, claro. Isto vai ser um cenário de privação e de sacrifício tão grande que é preciso dizer às pessoas o próximo inverno, é preciso falar honesto, em vez de andar a traçar cenários otimistas como António Costa e a mentir aumentemos os salários 20%, ele já sabia o que é que se estava a passar na Europa, não tem desculpa nenhuma para ter dito muito muito, bem. uma impossibilidade Vamos aí, então
0: falar de cenários. Vamos
2: começar a falar verdade e sim tem que falar e tem que explicar às pessoas, aos cidadãos ao povo português que o elegeu e lhe deu uma maioria absoluta, qual é a situação. É a situação muito bem. é claro. muito é temos, temos o tempo contado. Não, não é dia 10 do outro.
0: Nós gastámos mais tempo nos dois primeiros temas, Pedimos vos três minutinhos pelo menos para isto Do que é que em termos políticos podemos esperar com estas condições económicas, Daniel? Eu fiz aqui uma
1: negociação contigo com a minha nota, portanto vou tentar. Sacrificaste esta nota. Posso
0: sacrificar a nota. Para e portanto ganha mais tempo agora. Mas,
1: uh, o o, o, o o apoio à Ucrânia implica sacrifícios para todos nós, Uma coisa que... agora interessa saber é quem somos nós. E as coisas estão com ar, com o ar que acontece em todas as crises, que não é, não é de igual para, para, de forma para todos, não, não é. É, e que, portanto, vai haver um momento em que os mais sacrificados vão dizer assim não. Assim não quero. E com toda a legitimidade. E portanto é bom que a cupidez e a, curba, a cupidez de uns e a cobardia de outros. Não, leve, não ponha em perigo as democracias europeias que supostamente temos que defender neste momento e que temos que defender neste momento. A maioria absoluta uh, uh, pôs fim a um contrapeso que mudasse a tina. Uh,
0: There is no alternative.
1: Exatamente. E, na minha opinião, foi o pior que podia ter acontecido ao Partido Socialista. Uh, esse contrapeso era importante que acontecesse, quanto mais não seja que pelo menos aparecesse na sociedade civil, como aconteceu com o lixa Troika em 2012, que apareceu na sociedade, através da sociedade civil, infelizmente a sociedade civil ficou relativamente anestesiada eh, com o período da geringonça, sobretudo à esquerda. Eh, o PCP enfiou-se num buraco e está a levar os sindicatos com ele para esse buraco. Eh, tirando no Estado, e eu estou convencido que mesmo no Estado vai aparecer um sindicalismo inorgânico cada vez mais forte. O sindica... Os sindicatos estão no osso. Eh, o Bloco de Esquerda não tem neste momento uma sessão para a liderança que consiga reerguer os custos que pagou pela geringonça e pelo fim da geringonça, não vamos discutir isso agora aqui. À direita o PSD não tem perfil de protesto. Toda a gente se rirá se a iniciativa liberal vier e já veio em defesa dos rendimentos dos funcionários públicos. Tem pouca credibilidade, vá, vamos pôr a coisa assim. E sobra para quem pode dizer tudo e o seu contrário. O Chega tem todas as condições para crescer nos próximos anos e já se percebeu que daqui a quatro anos vai governar com o PSD, se o PSD precisar. Quem tivesse dúvidas, Luís Montenegro esclareceu-as claro esta, esclareceu esta semana com o apoio a um inenarrável candidato a vice-presidente a dizer felizmente os deputados do PSD ainda não obedecem yes. a Luís, do, PSD, do PSD. Não obedecem a Luís Monteiro. Ah, sim, tens a razão. maioria dos Sim, a maioria não lhes não lhe seguiu. É, é, portanto, tirando na Alemanha, a aliança entre os neoliberais e os neofascistas está consumada. E vamos ver se em Portugal também não se vai consumar, eu estou convencido que sim. A maioria absoluta. Eh... não te que
2: o DI também já. Já disse que é contra a guerra da Ucrânia. Sim,
1: claro. Não, não, vamos, vamos, vamos também a de outras esquerda, áreas. Sim. A esquerda. Sim, mas na Alemanha, essa esquerda sim, tem de, 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 de características muito específicas, muita força na, no, 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 no leste. Uh, 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 a maioria absoluta uh, uh, deu condições para o Partido Socialista dar a, a maior guinada à direita da sua história. Que eu acho que é o que vai acontecer nestes anos. E esta crise pode ter como. pode levar a uma. uma, uma uma mudança radical da política portuguesa, como, aliás, à direita levou a última crise. Como, quando vemos a IEL, quando vemos o Chega, as coisas demoram um tempo a acontecer, Sim. mas acontecem, vou acabar. É. Uh, ou a esquerda acorda, e, e, e não pode ser mais meiga com António Costa do que foi com Pedro Passos Coelho, do meu ponto de vista, uh, contra, na reação aos ataques às pensões, aos salários e à, de, e à degradação dos serviços públicos, ou a esquerda não vai estar cá, quando os monstros do passado, que isto vai alimentar, for quando for preciso combatê-los. É bom olhar para a Itália para perceber que a extrema-direita vai tomar o poder e a esquerda já quase não existe em Itália. Tali, está ali o horizonte, a esquerda não tem que ser mais meiga com António Costa do que foi com Pedro
0: Passos. Muito bem. Uh... Calma, que é clara.
2: Bom, eu vou ser breve para ter a minha nota. Uh, a direita, evidentemente, que o PS vai ser uh, uh, duramente penalizado pelo que vai acontecer nos próximos tempos, e não tenha a menor dúvida, já o disse, o Pedro Marcos Lopes e como está ofendido, não tenha a menor dúvida de que para governar o PSD necessita do Chega. É um facto da vida. E, portanto, sim, uh, é isso que vai acontecer, e vai acontecer em Espanha, onde o PP, com ou sem o Vox, mas muito provavelmente com o Vox, Uh, uh, e Sanches tem sido um bom Primeiro-Ministro, é preciso dizer lo uh, 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 vai ganhar as eleições, quase certeza. Uh, a França, muito Macron acaba... Né? Não dizem isso mas... Pois, uh, mas as coisas vão ficar muito claro, pretas é daqui verdade. para à frente. E quanto mais pretas ficam, uh, acho que a direita está organizada na Europa, a extrema-direita e a direita, mas a extrema-direita está extraordinariamente bem organizada. Um, e É este cenário de perda democrática na Europa que não só os Estados Unidos da América não acautelaram ou não quiseram saber disso para nada, mas é este cenário. Eles É este cenário que Putin acordaram agora, mas não sei se vão a tempo. Uh, é este cenário que Putin deseja, ou seja, a grande aposta de Putin não é apenas no terreno na Ucrânia. A grande aposta de Putin é em enfraquecer é e debilitar a retaguarda. E, portanto, coisa que ele já fez quando uh, se miscuiu no Brexit, com as suas fábricas de trolls América. E quando se miscuiu na América. Bom, e ainda vamos saber muitas coisas sobre aqueles papéis de mar a lago que, que, que a América está desesperadamente a, a tentar que não venham ao de cima, porque se calhar Trump estava, de facto, na mão de Putin por compromate. Portanto, uh, este é o cenário... E nós estamos aqui a visualizar apenas aquilo que está a suceder no terreno na Ucrânia, onde os ucranianos continuam a combater, mas, mas, e foi isso que eu disse no início, temos que estar conscientes de que o preço que vamos pagar por isto não é igual ao dos Estados Unidos e pode ser o preço daquilo que constituiu até hoje o melhor da convivência dos países europeus. Ou seja, eu não estou nada otimista, Uh, que a Europa saia disto estileza e acho que há aqui muitos pontos comuns para quem leu a história da primeira metade do século XX, há aqui demasiados pontos comuns e não é o Hitler e o Putin, Sim. são diferentes, não é, são as circunstâncias sociais e a nostalgia da ordem que sempre vem a seguir momentos de sofrimento e de privação. Vem uma grande nostalgia da ordem. Sim, a direita vai começar a ganhar, não tenho a menor dúvida, a Suécia foi um caso, mas a Itália vai ser o primeiro exemplo. O, que, o, o único resquício de luz no meio disto é que não se vão entender. Meloni, Berlusconi, imaginem Berlusconi, Isbeck, Berlusconi e Salvini não se vão entender. E não se vão entender, por causa da Ucrânia, justamente a não ser que a senhora uh, fascista, fascista mesmo, porque a ideologia Sim. dela acabe por ceder à pressão de Salvini e de Berlusconi, Berlusconi é amigo pessoal de Putin, e mude de, de, de uh, posição. Muito Mas aquilo que Pedro, temos, temos é que vamos ter Pedro. uma Europa de uma instabilidade política dentro do interno, não é na União Europeia, não é Bruxelas, dentro dos países, de um grupo de partidos, de agrupamentos e de ideologias que são, ferozmente, anti-europeus. E a estratégia deles é, nós não queremos sair da Europa. Eu... Nós queremos ficar na União Europeia eu dar para dar Pedro. cabo da União Europeia. Pedro, eu
3: recordo que parece que é um bocado esquecido, que a chegada destes partidos uh, não-democráticos, prefiro chamar-lhe não-democráticos, partidos iliberais ao poder, uh, tem zero a ver com o problema da Ucrânia. Nada. São movimentos que aconteceram antes, antes da chegada da Ucrânia. E, portanto, as consequências disto de, de estar a acontecer não se dão. As causas disto estar a acontecer não têm a ver com a Ucrânia. Têm a ver com o que estava a passar e com a degradação das democracias ocidentais liberais. Esse é o primeiro ponto. Parece que agora, que, que, pelo facto disto existir na, na Ucrânia, é que vem as forças não democráticas e liberais vão crescer mais. O, a minha dúvida, eu, aliás, eu tento. Ah, Deixa-me só. O doutor Pedro Marques Lopes não fica muito ofendido com o facto de tu dizeres que o PSD eh, se pode juntar ao Chega?
2: Não. O que não, sim? Não, o que este não,
3: careca acha?
2: Não achas nada? O que disso, eu acho, claro.
3: o que eu penso, claro. O que eu penso é que se o PSD o fizer, não só está a prestar um péssimo serviço ao país, como está a pôr em questão a sua própria existência como partido. No pé. Portanto, acho que o PSD não o deve fazer por uma questão muito simples. Há valores políticos que o PSD sempre representou, que são valores democráticos. Às
0: vezes a a inevitabilidade, isso eu, o que eu
3: digo é o, futebol, o, 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 o partido social democrata sempre defendeu valores e dizer o futebol do Porto também também falei do pelo o futebol Clube do Porto, Sim, também, também, podia, do o do Porto. mas o, o partido social democrata sempre mas defendeu valores lexos. liberais e democratas e portanto juntar-se com quem não os defende era um suicídio. Mas não foi isso
0: que eu perguntei vezes a inevitabilidade
3: não, a não, não não vejo inevitabilidade okay. se eu não vi se o nem, nem dizia nada nem quer dizer okay. nem, nem me atrevia agora vamos lá uh, vou, vou e digo eu 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 tenho duas coisas que eu tento sempre fazer quando, quando, quando faço análise ou quando falo de, de alguma coisa, que é não ser paternalista e não achar as pessoas estúpidas. E eu acho que este cenário em que se vê, em que se junta este salário catastrofista, que eu compreendo muito bem que o Daniel e a Clara traçaram, que têm boa razão e têm uma, uma racionalidade muito própria, eu acho que não, não faz, diz que as pessoas reagem de uma maneira pouco racional, que, que estão é, às vezes, a ser respondendo parvas objetivas. E, são, e, e, portanto, nós estamos a ser paternalistas e a estúpidas. Eu tendo a achar que as pessoas que votam no Chega é porque acreditam nas soluções do Chega. E, portanto, e não achateia nada que o Chega seja racista, xenófobo e não democrático. Sim. Tem essa tendência. Muito bem. Portanto, é com elas. Notas... Portanto, também acho, portanto, também acho é que, tem que, que as é pessoas percebem bem que os sacrifícios que vão ser sujeitos é por um bem maior e não para serem Prejudicadas. Obviamente que eu, como o Daniel, como qualquer democrata, também quero que os, que os, que os sacrifícios sejam bem repartidos. Notas. Mas mal estava se não achasse. Claro, muito, muito rapidamente. Um filme e uma fotografia. Eu queria chamar a atenção
2: para um filme que está agora nos cinemas, com uma grande interpretação de Johnny Depp, que chama Fotógrafo de Minamata. É baseado numa história real do grande fotojornalista americano Eugene W. Smith,
0: Temos uma fotografia. que
2: fez a, 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 a fotografia matricial do foto chama-se uh, Tomoko mãe no banho, aquela criatura disforme que está dentro da banheira, para já convencer os japoneses a deixarem-se fotografar, tem a ver com despejos de mercúrio que uma fábrica de produtos químicos fez numa aldeia, num onde numa aldeia de pescadores. As, as, as crianças nasceram todas defeituosas. Aquela foi era uma vítima. Absolutamente escandaloso E o Gene Smith foi dos Estados Unidos, foi agredido no local... Pelos, pelos gorilas da fábrica, acabou por morrer 10 anos mais tarde em consequência indireta das, das agressões, teve uma coragem imensa, ele tinha sido um grande fotógrafo de guerra, e portanto é para ver, é, é um filme em que, em, em que se vê a força que a Life tinha, a Life foi, publicou este, este, esta sequência editorial de fotografias, e portanto que o bom fotojornalismo. Uh, por mais violento que seja graficamente como esta fotografia, a verdade é que se não fosse Eugene Smith, uh, uh, aquela Muito gente bem. continuaria a nascer disforme, porque nem o governo, nem os donos da fábrica, tencionavam fazer qualquer coisa. Nem sequer indenizar as vítimas, que aliás não chegaram a indenizar. E agora, vale a pena ver este filme. A o morte fotógrafo de, de Minamata.
0: A morte de Massa mini, uma, uma nota aqui, o Daniel também se... Vamos associar. Também se associa, tempo, exatamente. Eu, eu
3: queria... Eu, é... A Masahmin era uma uma mulher de 22 anos que foi presa pela polícia da moralidade o iraniana, Sim. Pelo, por uma razão única: não tinha o hijab bem colocado, ou segundo os ditames dessa dessa polícia. Foi agredida e acabou por morrer na prisão. Isto já chegava para que para que eu fizesse uma nota sobre esta bestialidade, para este sofrimento que é imposto às mulheres. No mundo inteiro, infelizmente, mas sobretudo nestes países, o Afeganistão também era um bom exemplo, onde, elas, onde as mulheres são tratadas como mercadoria, como objetos. Bom, portanto, poderia já ser sobre isso, mas, é, mas não é tanto sobre a a, a Amini que eu quero falar. O que eu quero dizer é da minha profunda admiração pelas por, por pessoas, pelas mulheres, que neste momento estão a protestar contra aquilo que aconteceu a masami eu, eu só de imaginar a coragem que é necessária para estas mulheres fazerem aquilo que estão a fazer, correndo riscos, não é o risco nós aqui, ah, muito corajoso porque disse aquilo ou fez aquilo, não, estas mulheres correm, correm risco riscos de vida, de, vida, de serem assassinadas, torturadas. de serem mortas, de serem torturadas. E estas são estas, é a coragem destas mulheres, como a coragem de todas as mulheres que também estão no Afeganistão a fazer... Muitas ações destas que eu quero elogiar e comover-me. Daniel?
1: A minha nota ia ser sobre Aldrabice do estudo sobre a sustentabilidade. Mais uma vez o Governo usou um truque, mas não, isso exigiria mais tempo. E, portanto, eu quero eu, eu não sou muito de me comover, não sou muito dado em função, infelizmente, mas estas imagens que vamos ver hoje comoveram-me profundamente. Eu só queria, um dia, é só isto que eu queria dizer, um dia que fosse, ter um décimo da coragem que estas raparigas, algumas delas de são raparigas, bastava-me um dia para merecer partilhar o planeta com estas pessoas.
0: Vamos ver dois exemplos, muito rápidos. protesto por uh, Maza Amini. Queres dizer mais alguma coisa? Não, é, este, este protesto
1: é uma forma tão simples de mostrar o mais
0: básico do mais básico da liberdade. Em silêncio. Nós voltamos na próxima quinta-feira, estamos disponíveis em podcast. Fique bem.